0: J'irai les écouter, j'irai me reposer à l'ombre de la patience des anciens.
1: Radio Miga 99, point de bienvenue, amis auditrices, amis auditeurs, dans l'émission à l'ombre de la patience des anciens. <rire> Une émission proposée en direct tous les samedis à partir de 11h, avec une rediffusion également le vendredi à 17h. Aujourd'hui, excusez-moi ce rugissement de fauve. Euh, Aujourd'hui, une émission à propos du secret de la fleur qui dort. C'est un truc chinois. Alors ça pourrait être évidemment aussi arabe ou européen. Enfin bref, la conscience céleste, c'est... Le cœur, mais pas le cœur, euh, comme vous entendez. Le maître Lutsu dit ce qui est par soi-même est appelé la voix. La voix n'a ni nom ni forme, elle est l'unique essence, l'unique esprit originel. On ne peut voir ni l'essence ni la vie. Elles sont euh, contenues dans la lumière du ciel. On ne peut voir la lumière du ciel, elle est contenue dans les deux yeux. Aujourd'hui, je veux être votre guide et tout d'abord vous révéler le secret de la fleur d'or du grand 1. A partir de là, j'expliquerai le reste en détail. Évidemment, c'est pas moi qui parle, c'est l'utsu. Le grand 1 est la désignation de ce qui n'a plus rien au-dessus de lui. Le secret de la magie de la vie consiste en ce que l'on utilise l'action pour atteindre le non-agir. On ne doit pas vouloir tout franchir d'un bond et tout pénétrer directement. La maxime fondamentale qui nous a été transmise est de prendre en main le travail sur la nature humaine. En agissant ainsi, il importe de ne pas faire fausse route. La fleur d'or est la lumière. De quelle couleur est la lumière On prend la fleur d'or comme un symbole. C'est la véritable énergie du grand 1 transcendant. La parole ⁇ Le plomb de la région des eaux n'a qu'un seul goût ⁇ est une allusion à cela. Mmh. Il est dit dans le livre des transformations « Le ciel produit l'eau par l'intermédiaire de l'un. » C'est la véritable énergie du grand un. Si l'homme obtient cet un, il devient vivant. S'il le perd, il meurt. Mais bien que l'homme vive dans cette énergie, il ne voit pas l'énergie. De même que le poisson vit dans l'eau, mais ne voit pas l'eau. L'homme meurt s'il n'a pas de souffle de vie. De même que le poisson privé d'eau périt. C'est pourquoi les adeptes ont appris aux gens à se tenir à l'originel et à conserver l'un. C'est la révolution de la lumière et la garde du centre. Si l'on conserve cette pure énergie, on peut prolonger la durée de la vie et utiliser la méthode pour créer un corps immortel au moyen de la fusion et du mélange. Lutsu dit « le travail de la révolution de la lumière repose entièrement sur le mouvement rétrograde, de sorte que l'on rassemble les pensées, la place de la conscience céleste, le cœur céleste. Le cœur céleste se tient entre le soleil et la lune, les deux yeux. Le livre du Palais Jaune dit « C'est dans le champ d'un pouce carré de la maison d'un pied carré que l'on peut ordonner la vie ». La maison d'un pied carré est le visage. Le chant d'un pouce carré dans le visage, qu'est-ce que cela pourrait être sinon le cœur céleste Au milieu du pouce carré réside la splendeur. Dans la salle pourpre de la cité de Jade réside le Dieu du vide et de la vitalité suprême. Les confucianistes l'appellent « centre du vide », les bouddhistes « terrasses de la vitalité », les taoïstes « terre des ancêtres » ou « château jaune » ou « passe obscure ou « espace du ciel antérieur ». Le cœur céleste est comparé à la résidence. La lumière est le maître de la maison. »« C'est pourquoi, dès que la lumière commence sa révolution, les énergies du corps tout entier se présentent devant son trône. De même que quand un saint roi a établi la capitale et jeté les bases de l'ordre, tous les vassaux s'approchent en portant en des tribus ou, comme lorsque le maître est paisible et lumineux, les valets et les servantes obéissent d'eux-mêmes à ses ordres et chacun fait son travail. » C'est pourquoi vous avez seulement à provoquer la révolution de la lumière. C'est là le secret le plus haut et le plus merveilleux. La lumière est facile à mouvoir, mais difficile à fixer. Lorsqu'on la fait circuler assez longtemps en cercle, elle se cristallise. C'est le corps spirituel naturel. Cet esprit cristallisé se forme au-delà des neuf cieux. C'est l'état dont il est dit dans le livre « Du sceau du cœur ». En silence, tu t'envoles le matin. En appliquant ce principe, vous n'avez pas besoin de rechercher d'autres méthodes, mais vous devez seulement ramener vers lui vos pensées. Le livre Long Yen dit « Par le recueillement des pensées, on peut s'envoler et naître dans le ciel. » Le ciel n'est pas le grand ciel bleu, mais le lieu où l'état corporel est engendré dans la maison du Créateur. Si l'on continue longtemps ainsi, il se forme tout naturellement, outre le corps, un nouveau corps spirituel. La fleur d'or est la pilule d'or. Toutes les transformations de la conscience spirituelle dépendent du cœur. Il y a ici une magie secrète qui, bien qu'elle soit rigoureusement réelle, est cependant si fluide qu'elle réclame une intelligence « Et une clarté extrême, un approfondissement et une tranquillité extrême. Des hommes dépourvus de cette intelligence et de cette compréhension suprême ne trouvent pas la manière de l'appliquer. Des hommes dépourvus de cet appondissement et de cette tranquillité suprême ne peuvent pas le retenir. » Cette section explique l'origine de la grande voie de l'univers. Le cœur céleste est le germe et la racine de la grande voie. Si l'on est capable de demeurer dans la tranquillité complète, le cœur céleste devient de lui-même visible. Lorsque la sensibilité se met en mouvement et s'extériorise en suivant un cours direct, l'homme naît en tant qu'être vivant originel. Ce vivant demeure, après la conception et avant la naissance, dans l'espace véritable. Lorsque la note unique de l'individualité fait son entrée dans la naissance, la nature humaine et la vie sont partagées en deux. À partir de là, tant que la tranquillité parfaite n'est pas atteinte, la nature et la vie ne se rejoignent plus. C'est pourquoi il est dit dans le plan du grand pôle. Le grand « un » inclut en lui-même la véritable énergie, la semence, l'esprit, l'âme supérieure et l'âme inférieure. Lorsque les pensées sont entièrement paisibles, de telle sorte que l'on voit le cœur céleste, l'intelligence spirituelle atteint spontanément l'origine première. Cette nature habite certes dans l'espace véritable, mais l'éclat de la lumière réside dans les deux yeux. C'est pourquoi le maître enseigne la révolution de la lumière en vue de l'obtention de la vraie nature. La vraie nature est l'esprit originel. L'esprit originel est la nature et la vie. Et si l'on accepte ce qu'il s'y trouve de réel, c'est là l'énergie première. Et la grande voie n'est autre que cette chose. Le maître se préoccupe encore d'éviter que les gens ne manquent la voie qui conduit de l'action consciente au non-agir inconscient. C'est pourquoi il est dit « La magie de la pilule d'or utilise l'action consciente pour atteindre le non-agir inconscient. »« L'action consciente consiste en ce que l'on provoque la révolution de la lumière par réflexion pour faire apparaître le dégagement du ciel. » Si alors la vraie semence naît et que l'on utilise la méthode correcte pour la fondre et la mélanger, et réaliser ainsi la pilule d'or, alors on franchit le défilé. L'embryon se forme, qui doit être développé par le travail d'échauffement, d'alimentation, par les bains et les ablutions. Cela passe dans le domaine du non-agir inconscient. Il faut une période de ce feu longue d'une année pleine pour que l'embryon naisse, dépouille ses enveloppes et passe du monde profane dans le monde sacré. Cette méthode est toute simple et toute aisée, mais elle comprend un grand nombre d'états qui changent et se transforment. C'est pourquoi il est dit « Ce n'est pas d'un seul bond que l'on peut y entrer brusquement. Celui qui recherche la vie éternelle doit rechercher le lieu où jaillissent à l'origine »« La nature et la vie ». heart. Alors revenons un petit peu à l'actualité après ce voyage céleste qui continuera après cette information du petit Libé. Le petit Libé c'est pour les enfants, c'est intéressant. Les manifestations en Algérie. Des millions d'Algériens manifestent dans tout le pays depuis un mois contre leur président Abdelaziz Bouteflika. Pourquoi parce qu'il a 82 ans, il est très malade et voulait se présenter pour la cinquième fois de suite. Il a finalement abandonné cette idée, mais reste en attendant toujours président. Que se passe-t-il exactement dans ce pays et pourquoi il s'y passe ce qui se passe toujours autant en France euh, Cette semaine, je t'emmène de l'autre côté de la Méditerranée, en Afrique du Nord. Alors, Nissa, 11 ans, est d'origine algérienne. Nissa, 11 ans, est d'origine algérienne et vit à Marseille. Sa mère est née en France et son père en Algérie. Ils viennent du village de Nassiria en Kabylie, une région du nord du pays située à un peu plus d'une heure de route d'Alger la capitale. Pour Nissa, nice, l'Algérie représente le pays de ses vacances, où vit encore une partie de sa famille. J'y suis allé cinq ou six fois pour voir mes grands-parents, mes tantes, mes cousins. Là-bas, c'est très cool. On est en liberté, on sort beaucoup, on va à la plage, à la campagne, et tout le monde te dit bonjour. Pas comme à Marseille, remarque-t-elle. Depuis qu'elle est toute petite, son père lui parle de son pays d'origine. C'est lui qui, le mois dernier, lui a montré des vidéos des manifestations qui se déroulaient à Alger. Il m'a expliqué que le président voulait se présenter pour la cinquième fois aux élections, mais que le peuple le trouvait trop vieux et plus en état de diriger le pays, expliqua-t-elle. « Je pense qu'ils ont raison. » C'est mieux un président en forme. Nissa est française, mais elle se sent aussi algérienne. J'aime ce pays, je me sens concernée par ce qu'il s'y passe. Alors dimanche dernier, elle est allée manifester avec toute sa famille dans les rues de Marseille pour soutenir ceux qui se mobilisent dans toute l'Algérie. Son père, qui est musicien, a même joué des percussions dans le cortège. Ça m'a plu, ça avait plutôt l'air d'être une fête, alors que les manifestations des gilets jaunes, c'est plutôt violent. Et nous, on veut défiler en paix. Marseille, la, vite, la ville où habitent Nissa et Nassiria, le village de Kabylie, où est né son papa Alors, quelques livres pour les, les enfants. Euh, mon coin de lecture. « L'Algérie et son histoire t'intéressent. Voici une sélection de livres pour toi et tes frères et tes sœurs. »« L'école est fermée. Vive la révolution. » De mai, Angeli. La joie de lire. 15,50 euros à partir de 7 ans. » Dans un village du sud de la Méditerranée, coincé entre mer et montagne, un petit garçon s'ennuie. L'école est fermée et tout autour, les habitants s'agitent. « C'est la révolution », lance-t-il en brandissant des drapeaux. Des coups de feu retentissent, des hélicoptères survolent les rues. Dans cette ambiance agitée et inquiétante, l'enfant rêve pourtant d'une autre aventure que celle qui se déroule sous ses yeux. Cet album, aux très belles illustrations pastelles, offre un autre regard sur les révolutions arabes qui ont eu lieu dès 2010 dans plusieurs pays comme la Tunisie. Privé des cours, l'enfant observe avec toute son insouciance ce qu'il se passe autour de lui. L'arabe pour les enfants de Stéphanie et Hugues Bioret et Julie Godefroy Bonhomme de chemin, 8,90 euros à partir de 7 ans. En Algérie, la langue officielle est l'arabe. Si tu souhaites apprendre cette langue parlée dans 22 pays du monde et qui s'écrit et se lit de droite à gauche, ce petit livre est fait pour toi. À quoi ressemble l'alphabet Comment se prononcent les lettres Tout est expliqué de façon très pédagogique pour apprendre pas à pas, avec de chouettes dessins et de petites explications sur la culture arabe. Dans la même collection, il existe aussi le monde arabe des enfants pour découvrir ces territoires avec des jeux, de jolis dessins et des définitions. Il mériterait juste d'être malheureusement actualisé parce qu'il parle de la Syrie comme elle était avant la guerre. « Toutes les couleurs de mon drapeau » de Mabrouk, Rachedi, l'école des loisirs, 12 euros à partir de 7 ans. Selim, à 12 ans, est né en France et avait jusque-là été déçu de son expérience en Algérie, le pays d'origine de ses grands-parents, où il s'était senti comme un intrus. Mais lorsque sa prof d'histoire-géo lui demande de parler de ce pays, c'est la guerre qui refait surface dans la tête du jeune garçon. Que s'est-il passé exactement Pourquoi ses parents ne lui en ont jamais parlé jusqu'à présent Ce très joli roman est celui de la quête d'une identité. Selim veut comprendre d'où il vient et ce qu'ont vécu ses grands-parents de l'Algérie à la France. Il raconte très bien ce qu'on peut ressentir lorsqu'on entend tant parler dans sa famille d'un pays qui n'est pas le nôtre et dont on se sent pourtant très proche. Le voyage de Mémé de Gilles Ben Haïch, l'école des loisirs, 8 euros à partir de 7 ans. En 1962, Mémé arrive tout juste d'Algérie, lorsque la famille de Simon déménage de Paris pour s'installer à une vingtaine de kilomètres. Mais Mémé refuse catégoriquement de prendre le métro, le bus ou même une voiture pour y arriver. Non Mémé veut marcher, comme elle le faisait en Algérie, même si ça prend des heures et qu'il fait très chaud. Simon est chargé de l'accompagner. Le chemin sera interminable, puisque Mémé s'arrête tout le temps. Ponctué par les commentaires intrigués et scandalisés de Mémé qui va de découverte en découverte. Cette histoire vraie d'un voyage épuisant entre Paris et Champigny-sur-Marne raconte merveilleusement bien ce que peuvent représenter l'exil et une nouvelle vie dans un pays si différent d'une autre. Mémé, qui a la langue bien pendue, n'en revient pas de voir les filles avec des jupes courtes boire de l'alcool ou des gens dormir dans la rue sans personne pour les aider. Ce livre est un grand classique de la littérature jeunesse et on comprend pourquoi, car c'est à la fois drôle, triste, intime et touchant. Pour les petites sœurs et les petits frères berceuses et comptines berbères de Nathalie Soussana, Jean-Christophe O'Haro et Virginie Bergeret Didier Jeunesse 23,80 euros à écouter des tout-petits interprétées par des adultes et des enfants ces 27 chansons envoûtantes poignantes ou très joyeuses sont sublimées par des instruments traditionnels de la culture berbère Oud Violon, flûte et percussion, les paroles du CD sont reproduites dans l'album, dans l'alphabet d'origine et traduites en français, à écouter sans modération. Le maître Tzu dit « En face du ciel et de la terre, l'homme est pareil à un éphémère. Mais en face de la grande voie, le ciel et la terre sont comme une bulle d'air et une ombre. L'énergie de la semence est comme le ciel et la terre, soumise à la caducité, mais l'esprit originel est au-delà des distinctions polaires. C'est ici le lieu d'où le ciel et la terre tirent leur existence. Ici, les disciples apprennent à saisir l'esprit originel. Ils surmontent les oppositions polaires de la lumière et de l'obscurité et il ne demeurent plus dans les trois mondes. Mais seul est capable de cela celui qui a contemplé la nature de l'homme dans son visage originel. Quand les hommes se détachent du sein maternel, L'esprit originel habite dans l'espace de 4 pouces carrés entre les yeux, mais l'esprit conscient habite au-dessous dans le cœur. Ce cœur charnel inférieur a la forme d'une grosse pêche. Il est recouvert par les ailes des poumons, soutenu par le foie et servi par les entrailles. Ce cœur est dépendant du monde extérieur. Dès que l'on nommait de se nourrir, ne serait-ce qu'un seul jour, il se sent extrêmement mal à son aise. Quand il entend quelque chose d'effrayant, il palpite. Quand il entend quelque chose d'irritant, il s'arrête. Quand il se voit en face de la mort, il devient triste. Quand il voit quelque chose de beau, il est ébloui. Mais le cœur céleste dans la tête, quand s'émouvait-il le moindrement Si tu demandes le cœur céleste ne peut-il s'émouvoir Je réponds. Comment la pensée véritable pourrait-elle s'émouvoir dans les quatre pouces carrés Si elle s'émeut vraiment, cela n'est pas bien. Car lorsque les hommes ordinaires meurent, elle s'émeut. Mais cela n'est pas bien. Le mieux est, à la vérité, lorsque la lumière s'est déjà solidifiée, en un corps spirituel et que son énergie vitale pénètre progressivement les instincts et les mouvements. Mais c'est là un secret qui n'a pas été divulgué depuis des milliers d'années. Le cœur inférieur s'émeut comme un général fort et puissant qui méprise le souverain céleste pour sa faiblesse et qui a usurpé le commandement des affaires de l'État. Mais si on parvient à fortifier et à garder le château originel, c'est comme quand un souverain fort et sage est assis sur le trône. Les yeux provoquent la révolution de la lumière comme deux ministres placés à droite et à gauche qui protègent le souverain de toute leur force. Lorsque la souveraineté est ainsi en ordre au centre, tous ces héros rebelles se présentent eux-mêmes avec leurs lances renversées et comparaissent devant lui pour recevoir ses ordres. « Le chemin de la pilule d'or connaît comme magie suprême l'eau séminale. Le feu spirituel et la terre des pensées. C'est trois. Qu'est-ce que l'eau séminale C'est l'énergie véritable et unique du ciel antérieur. Le feu spirituel est proprement la lumière. La terre des pensées est proprement la terre céleste de la résidence centrale. » On utilise le feu spirituel comme instrument d'action, la terre des pensées comme substance et l'eau séminale comme fondement. Les hommes ordinaires engendrent leur corps à l'aide de leurs pensées. Le corps n'est pas seulement le corps extérieur, grand de sept pieds. Dans le corps est l'âme inférieure. L'âme inférieure s'attache à la conscience comme à son effet. La conscience dépend de l'âme inférieure pour naître. L'âme inférieure est féminine, c'est la substance de la conscience. Aussi longtemps que cette conscience n'est pas interrompue, elle continue d'engendrer de génération en génération et les changements de forme de l'âme inférieure, aussi bien que les transformations de la substance, ne cessent pas. Auprès d'elle, toutefois, est l'âme supérieure dans laquelle se cache l'esprit. L'âme supérieure habite dans les yeux durant le jour et réside dans le foie durant la nuit. Habite-t-elle dans les yeux Elle voit. Réside-t-elle dans le foie Elle rêve. Les rêves sont les voyages de l'esprit errant à travers tous les neuf cieux et les neuf terres. Mais celui qui est sombre et confus au réveil, enchaîné à la forme humaine, celui-là est enchaîné par l'âme inférieure. C'est pourquoi la révolution de la lumière produit la concentration de l'âme supérieure et, par ce moyen, elle la garde de l'esprit. Ainsi, l'âme inférieure est assujettie et la conscience est abolie. La méthode des anciens pour sortir du monde consistait à fondre parfaitement les scories du principe obscur pour retourner au créateur sans tâche. Cela n'est rien de plus que réduire l'âme inférieure et de parfaire l'âme supérieure. Et la révolution de la lumière est le moyen magique pour réaliser la réduction de l'obscurité et la maîtrise de l'âme inférieure. Même si le travail n'est pas dirigé vers la restauration du créateur, mais se limite au moyen magique de la révolution de la lumière, la lumière elle-même est le créateur. Si l'on suit cette méthode, une riche abondance d'eau séminale se présentera d'elle-même. Le feu spirituel s'allumera et la terre des pensées s'affermira et se cristallisera. Et ainsi, le fruit sacré viendra à terme. Le scarabée roule sa boule et dans la boule naît la vie comme effet du travail non dispersé de sa concentration spirituelle. Or, si même... Dans le fumier, un embryon peut se développer et dépouiller ses enveloppes. Comment l'habitation de notre cœur céleste ne pourrait-elle pas engendrer aussi un corps si nous concentrons notre esprit sur lui La seule vraie nature agissante lorsqu'elle descend dans la résidence du Créateur se divise en âme supérieure et en âme inférieure. L'âme supérieure est dans le cœur céleste. Elle est de la nature de la lumière. Elle est L'énergie du principe lumineux et pur. C'est ce que nous avons reçu du grand vide, qui est une seule forme avec le premier commencement. L'âme inférieure est de la nature du sombre. Elle est l'énergie du principe lourd et trouble. Elle est liée au cœur charnel du corps. L'âme supérieure aime la vie. L'âme inférieure recherche la mort. Tous les plaisirs sensibles et les impulsions de la colère sont des effets de l'âme inférieure. C'est l'esprit conscient qui, après la mort, se nourrit de sang, mais durant la vie et dans la plus grande disette. L'obscur retourne à l'obscur et les choses s'attirent d'après leur nature. Toutefois, le disciple comprend la manière de distiller complètement l'âme inférieure obscure de telle sorte qu'elle se transforme en pure lumière.
0: Lenteur des collines et force du vent. Chaud braise au fond du sabot. Sagesse des histoires qu'ils ont racontées pour se souvenir, se réchauffer et ne. bien un autre, quand la vie m'aura pris toutes mes certitudes, j'irai les écouter, j'irai me reposer à l'ombre de la patience des anciens. Ils viennent de très loin, ils viennent d'avant.
2: Ils viennent d'un pays paysan